0: wie schnell man sich an diese absolute Dystopie anpasst. Ich muss sagen, anpassen muss, damit man überhaupt überleben kann und damit man überhaupt, wenn man dort effizient und effektiv wirksam arbeiten möchte, um, um das überhaupt hinzukriegen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Ich wünsche mir, 2071 kein 100. Jubiläum feiern zu müssen. Das sagt Tankred Stöbe, ein deutscher Internist und Rettungsmediziner zum 50. Geburtstag von Ärzte ohne Grenzen. Zwischen 2002 und 2021 erstöbe 23 Mal in 18 verschiedenen Ländern für Ärzte ohne Grenzen im ehrenamtlichen, mehrwöchigen ärztlichen Einsatz. Es war überhaupt ein ungewöhnliches Geburtstagsjubiläum, denn selbst auf der Webseite von Ärzte ohne Grenzen Österreich waren sehr selbstkritische Worte zu lesen. Am 21. Dezember 1971 schlossen sich Ärzte und Journalisten in Paris zusammen und gründeten Maisons Sans Frontières. Ärzte ohne Grenzen sollte medizinische Hilfe mit Öffentlichkeitsarbeit vereinen und Sprachrohr sein. Wegen ihres ungewöhnlichen Ansatzes wurden die Freiwilligen auch als Rebellen der Nothilfe bezeichnet. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas Nasswetter begrüßte zu einer neuen Ausgabe des zack zack nach clubs 50 Jahre Ärzte ohne Grenzen ist das Thema des heutigen Abends und dazu begrüße ich Herrn Markus Bachmann im Nachtclub. Herr Bachmann, stellen Sie sich kurz vor.
0: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Markus Bachmann. Ich arbeite ähm, zuständig für Advocacy und humanitäre Angelegenheiten bei Ärzte ohne Grenzen Österreich, äh, das schon seit vier Jahren im Wiener Büro. Und ich habe davor sehr viele Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen auf drei verschiedenen Kontinenten in sehr, sehr vielen verschiedenen Kontexten gemacht und zuletzt sehr oft in Ebola-Kontexten, also in Kontexten von Epidemien. Und mein allerletzter Einsatz war vergangenes Jahr im Frühjahr in Nigeria.
2: Was ist das Besondere an Ärzte ohne Grenzen? Wo liegt der USP?
0: Ärzte ohne Grenzen, 1971 gegründet von Ärzten und Journalisten, Praktisch in unserer Gründungs-DNA befinden sich eigentlich zwei Säulen unserer Arbeit. Natürlich die medizinische humanitäre Nothilfe, ganz klar, aber ganz stark verbunden und als gleichstarke, gleich, starke, gleich äh, bedeutende Säule Demoniage, das französische Wort für Zeugenschaft, Umstände von Krisen die Situation der Betroffenen anzusprechen und die Ursachen kritisch anzusprechen. Das ist die Gründungs-DNA, sozusagen die Erbinformation von, von Ärzte ohne Grenzen. Nachdem wir sehr viel, mittlerweile sind zwei Drittel unserer Patientinnen und Patienten in Krisen- und Kriegsgebieten und sind von Vertreibung und erzwungener Flucht betroffen, müssen wir die humanitären Prinzipien ganz, ganz Prinzipien treu leben. Neutralität Unparteilichkeit. Das sind sozusagen die Katalysatoren, die uns überhaupt Zugang zu Menschen in diesen Krisen- und Kriegsgebieten ermöglichen. Wenn wir das nicht sehr prinzipientreu umsetzen, erhalten wir gar keinen Zugang zu den Betroffenen, um dann eigentlich unser Mandat, unser selbst auferlegtes Mandat zu erfüllen. Ärzte ohne Grenzen arbeitet bedarfsorientiert. Das heißt, in jedem Fall erheben wir selbst, erheben Teams von Ärzte ohne Grenzen den humanitären und medizinischen Bedarf und wir entscheiden über einen Einsatz. Das ist deswegen möglich, weil wir ganz überwiegend zu über 97 Prozent von privaten Spenderinnen unterstützt werden. Sieben Millionen private Unterstützerinnen weltweit machen uns möglich, dass wir zehneinhalb Millionen Patientinnen pro Jahr weltweit auch behandeln können.
2: Wenn man sich die Einleitung anschaut, dann sind diese 50 Jahre ein schönes Jubiläum. Auf der anderen Seite ist die Organisation mittlerweile sehr groß geworden, 63.000 Mitarbeiter sind es rund. Die Arbeit wird nicht weniger, sondern mehr. Ist das für Sie persönlich ein Grund zur Freude oder wie sehen Sie dieses Jubiläum?
0: Ich erinnere mich gut an einen Einsatz vor ein paar Jahren im Tschad. Und da war es so, dass Erz ohne Grenzen 30 Jahre lang durchgehend ohne Unterbrechung in diesem Land tätig war. Und wir stellten uns die Frage, was machen wir? Was ist das eigentlich? Schön, ganz sicher nicht. Bitter, eher. Kann man das überhaupt zum Anlass nehmen, in irgendeiner Art und Weise 30 Jahre zu feiern, was wir dann uns entschlossen haben zu tun, war, wir nutzen es, um nachzudenken. Wir nutzen, nutzen es, um öffentlich und laut nachzudenken. Wir nutzen es auch, um die Situation der betroffenen Menschen, die dringend humanitäre medizinische Hilfe bedürfen, sichtbar zu machen in diesem Land. Und ich sage auch dazu, nachdem ja neun von zehn Kolleginnen von uns lokale Mitarbeiterinnen sind, war es schon auch ein Moment, lang gedienten, sehr langjährigen, sehr erfahrenen, hart arbeitenden Mitarbeiterinnen auch für ihre Arbeit in gewisser Weise zu danken. Es ist keine Feier daraus geworden. Wir haben eine Ausstellung gemacht. Wir haben diese Ausstellung an öffentlichen Plätzen, was sehr ungewöhnlich ist, im Chart gezeigt. Und es ergaben sich sehr, sehr spannende Gespräche und auch sehr spannende Reflexionen die wir da anlässlich dieser 30 Jahre erzone Grenzen im Chart dann wirklich sammeln
2: konnten. Was macht das mit einer Organisation, wenn man so lange vor Ort ist und sozusagen in diesen Konflikten lebt? Und was macht das mit den Mitarbeitern, die jetzt nicht von vor Ort kommen, sondern von außerhalb?
0: Man muss sagen, dass sehr, sehr viele Menschen, die im Chart leben, durchwegs über Jahre, teilweise Jahrzehnte von Krieg und Konflikt betroffen sind. Und wenig Aussicht haben auf eine Veränderung, auf eine Verbesserung der Konfliktsituation. Wenn man dorthin kommt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich komme aus Österreich, ich bin ein Tiroler, dann stellt sich klarerweise Überforderung ein. Wir haben nicht gelernt, in einem Kriegskontext äh, zu leben. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Vielleicht haben wir Fantasien oder wir lesen Dystopien und denken, äh, so, so kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es dort aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erschüttert, ich war erschrocken, ich war auch überfordert von der Situation. Und ich habe mir das auch eingestehen müssen, dass ich von meinen lokalen Kolleginnen lernen muss. Lernen muss, wie kann man überleben, wie kann man in einer Situation wie dieser, wo meine Kolleginnen mit ihren Familien leben, wie kann man da überhaupt funktionieren, wie kann eine Familie ein, ein, ein Leben führen. Das macht einen nicht nur nachdenklich, sondern es macht, auch einen, macht einen auch demütig, wenn man, wenn man denkt, wie viel man da wirklich einmal lernen muss. Also in erster Linie war das wirklich ein Lernen. Und dann kann ich mich erinnern, war ich auch erschüttert über diese Lernkurve, wenn ich das so ausdrücken kann, wie schnell man in einen Survival-Mode schaltet, wenn ich das so sagen kann, so quasi die Überlebensgeister und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das je über, überhaupt machen müsste oder könnte. Aber ich war dann erschüttert, wie schnell das geht. Wie schnell man sich an diese absolute Dystopie anpasst. Ich muss sagen, anpassen muss, damit man überhaupt überleben kann und damit man überhaupt, wenn man dort effizient und effektiv wirksam arbeiten möchte, um, um das überhaupt
2: hinzukriegen. Sie haben jetzt immer wieder von Überleben gesprochen. Wir wissen, Bürgerkriege sind die grausamsten Kriege, die es insgesamt gibt. Was bedeutet in diesem Kontext Überleben? Gerät man da zwischen die Fronten, wird man da sozusagen selber zur Zielscheibe? Ist man dann irgendwie zwischen den Fronten im Bürgerkrieg, ist ja das wesentlich undifferenzierter. Wie würden Sie dieses Überleben aus Ihrer Perspektive beschreiben?
0: Was ich jetzt erlebt habe im Laufe meiner 15 Jahre Einsatzerfahrung ist, dass Kriege, Bürgerkriege, sehr viel brutaler geworden sind. Aber sehr oft sind es dann nicht mehr zwei oder drei Gruppen oder vier oder fünf. Ich erinnere mich an einen Ebola-Einsatz äh, vor zwei Jahren im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo, in ähm, Ituri und äh, Südkivu, äh, wo über 120 bewaffnete Gruppen äh, miteinander in Konflikt sind, das ist immer eine Mischung aus auf dem Fluchtrucksack äh, sitzend jederzeit äh, bereit zu sein, um sein Leben zu retten, davon laufen zu können. Das bedeutet auch in puncto Anpassung, dass viele Familien, um überleben zu können, äh, werden Familien gezwungen, dass sie oft mehreren Seiten Familienmitglieder kämpfen müssen, damit man im Fall des Falles etwas geschützter sein kann. Es ist eine eigentlich eine eine ständige Situation unmöglicher Entscheidungen eigentlich treffen zu müssen. Und ich kann mich erinnern, gerade in diesem Ebola-Kontext habe ich mit den Menschen dort gesprochen und versucht auch, das Bewusstsein zu entwickeln, wie gefährlich die Ebola-Erkrankung ist, wie wichtig es ist, sich frühzeitig testen und nötigenfalls behandeln zu lassen, um bessere Überlebenschancen zu haben. Und ich kann mich an viele Gespräche erinnern, wo mir Gesprächspartnerinnen sagten, Markus, ich verstehe. 80% Prozent ist das Sterberisiko bei Ebola, wenn ich nicht behandelt werde oder behandelt werden kann. Aber du musst auch verstehen, dass mein Sterberisiko 100% Prozent ist, wenn ich irgendwo ähm, in ein Kreuzfeuer komme, wenn entlang einer Straße gekämpft wird. Und sehr oft, äh, wenn ich diese beiden Risiken gegeneinander abwägen muss, kann ich nicht in das Ebola-Behandlungszentrum kommen. Es ist einfach viel zu gefährlich für mich und für meine Familie.
1: Ebola-Fieber ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren der Gattung Ebola-Virus hervorgerufen wird. Die Bezeichnung geht auf den Fluss Ebola in der Demokratischen Republik Kongo zurück. Von 2014 bis 2016 gab es die weltweit bislang schwerste Ebola-Fieber-Epidemie in Westafrika. Das Ebola-Fieber ist eine Zoonose und verläuft je nach Virusart in etwa 25 bis 29 Prozent aller Fälle tödlich, wobei die durchschnittliche Fallsterblichkeitsrate bei 50 Prozent liegt. Als Therapie stehen bislang nur Maßnahmen zur Bekämpfung oder Linderung einzelner Krankheitssymptome zur Verfügung. Im Zuge der Ebola-Epidemie 2014 erfolgte erstmals die Behandlung von zwei US-amerikanischen Infizierten mit einem experimentellen Antikörper. Aufgrund der hohen Letalität und Infektionsgefahr wird der Erreger in die höchste Risikogruppe 4 nach der Biostoffverordnung eingeordnet. Das natürliche Reservoir des Virus ist bislang unbekannt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass als Hauptwirt Nilflughunde eine Fledermausart in Frage kommen. Zur Prophylaxe gegen das Ebola-Fieber werden Impfungen genutzt. Der Wirkstoff wurde erstmals in Guinea gegen Ende der 2014 ausgebrochenen Epidemie eingesetzt. Im Sommer 2018 kam es in der Demokratischen Republik Kongo zu erneuten Ausbrüchen des Ebola-Fiebers. Daraufhin wurden 28.000 Menschen Impfungen verabreicht. Der Impfstoff erwies sich als hochwirksam. Die Effektivität soll laut begleiteten Studien bei etwa 97 Prozent liegen.
0: Erzöne Grenzen arbeitet jetzt mittlerweile überwiegend in Kriegs- und Konfliktgebieten. Mit ein Grund dafür ist, dass es erstens einmal mehr Kriegs- und Konfliktbetroffene Menschen gibt, die dringend medizinische Notfallhilfe benötigen. Konflikte dauern länger, werden immer weniger rasch gelöst, wenn sie überhaupt gelöst werden. Unser wichtigster Schutz ist Akzeptanz. Akzeptanz von allen bewaffneten Gruppen, von allen Interessens- und Konfliktparteien. Das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich eine Situation zu schaffen, die sicher genug für unsere Patientinnen und Patienten ist und natürlich auch die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. In einem Konfl extremen Konfliktgebiet wie dem Nordosten der Demokratischen Republik Kongo verbringe ich weitaus den überwiegenden Teil meiner Arbeitszeit genau damit, dass ich ständig in Gesprächen, im Austausch mit den verschiedenen Konfliktparteien bin. Indem ich erkläre, was wir machen, indem ich erkläre, was unsere Prinzipien sind. Wir sind neutral, wir sind unparteilich, wir sind unabhängig. Wir werden von keinen Regierungen finanziert und wir haben auch keine Hidden Agenda, wenn wir dort äh, arbeiten. Ich benötige die Zusicherung der Konfliktparteien, dass sie tatsächlich die im internationalen humanitären Völkerrecht eigentlich den gewährten Schutz ähm, von Patientinnen und Patienten Krankenhäusern und medizinischem Personal auch tatsächlich respektieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss es zur bittersten Entscheidung kommen, die man nur treffen kann als Ärzte Grenzen-Einsatzleiter, nämlich die Entscheidung, wir können in diesem Kontext nicht mehr helfen. Es gibt einen riesigen Bedarf an medizinischer Notfallhilfe, aber wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, dann können wir unmöglich helfen. Und ich habe selber mehrere Male diese Entscheidung treffen müssen, tatsächlich in einer Situation, das mit den Teams mich zurückzuziehen, auch mit dem brutalen Wissen, dass niemand anderer für uns in die Bresche springen kann, dass es niemanden anderen gibt, wir sind das unterste Auffangnetz, danach gibt es dann gar keine medizinische Versorgung der betroffenen Menschen mehr.
2: Da muss man dann doch Strategien entwickeln auf der persönlichen Ebene, um damit umzugehen.
0: Sehr oft werde ich gefragt, seid ihr Helden, seid ihr Heilige? Da gibt es ja sehr, sehr viele Zuschreibungen, zu denen man ja eingeladen wird. Nichts davon trifft zu. Ich sage immer, und das trifft auf meine Arbeit, die ich mache, vollkommen zu, es ist ein ganz gewöhnlicher, banaler Job in einem sehr ungewöhnlichen Kontext. Dieser Kontext ist oft eine, eine Dystopie und... Ähm, ich dazu, die, die Driving Force, also die Antriebskraft, die mich dorthin bringt, die mich dorthin trägt, das ist eigentlich die Utopie. Nämlich die Utopie, in so einem Kontext arbeiten zu wollen. Und wie gesagt, eines muss einem klar sein, humanitäre Hilfe kann nicht die Welt retten. Wir äh, heben die Welt nicht aus den Angeln so sehr, wie wir das auch wollten. Aber das ist das Schöne und das treibt mich auch sehr an. Und äh, ich komme dann zum Motivierenden ähm, dieser Arbeit dass man sehr, sehr konkret Menschen medizinisch versorgt, dass man Leben rettet, dass man die Würde von Menschen bewahrt, dass man Menschen in konkreten Situationen, konkreten Menschen hilft. Diese Interaktion, der Austausch, die Begegnung mit den Patientinnen, mit den Angehörigen gibt enorm viel Energie zurück. Und ich würde da ein ganz falsches Bild zeichnen, wenn ich das nicht erwähnen würde, weil genau dort hole ich mir meine Kraft und meine Motivation. Und persönlich habe ich da noch ein Selbstmotivationsprogramm. Immer dann, wenn es zäh wird, wenn ich besonders hohe Zweifel habe oder frustriert zu werden, hohe Zeichen von Frustration an mir erkenne, dann gehe ich in eines unserer Krankenhäuser und am liebsten in der Nacht, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn Zeit ist für Gespräche, für Begegnungen, zwei, drei Stunden dort und ich habe meine Motivation wieder aufgeladen und ich weiß, warum ich dort bin, trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und dann bin ich wieder bereit, am nächsten Tag mit frischer Kraft ans Werk zu gehen.
1: Der Nordosten der Demokratischen Republik Kongo ist von Jahren wiederkehrender Konflikte geprägt. Deren Ursprung ist nur vor dem Hintergrund der Unterdrückung in der Kolonialzeit zu verstehen. Die Menschen leiden vor allem darunter, dass staatliche Strukturen fehlen. Es kommt immer wieder zu Überfällen bewaffneter Gruppierungen und gewaltsamen Reaktionen des Militärs darauf. Massive Vertreibungen gehören zu den Folgen. Mehr als 5 Millionen Menschen wurden in den vergangenen zwei Jahren innerhalb der Demokratischen Republik Kongo vertrieben. Dies begünstigt Krankheitsausbrüche. Unter anderem Malaria und 2020 gab es gleich zwei Ebola-Ausbrüche. Ärzte ohne Grenzen arbeitet daher seit 1981 auch in Langzeitprojekten im Kongo und leistet lebensrettende Hilfe. 2020 hatte die Organisation Programme in 16 der 26 Provinzen des Landes. Es wurden 133 Millionen Euro in diese Programme investiert, die von knapp über 3000 Mitarbeitern betrieben werden. Der Chart gehört nicht nur zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Menschen sind betroffen von den Folgen zahlreicher Konflikte und den Auswirkungen des Klimawandels. Insbesondere die gewaltsamen Konflikte im Gebiet um den Tschadsee und die Instabilität in Teilen der Nachbarländer wie Libyen, Niger, Nigeria, Kamerun, Sudan und Zentralafrikanische Republik führen zu einer seit Jahren angespannten Sicherheitslage. Im Jahr 2020 lebten nach UN-Angaben zudem mehr als 900.000 Geflüchtete und Vertriebene im Land. Die Hauptlast der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen liegt auf der medizinischen Unterstützung dieser Menschen. Darüber hinaus aber auch an der ansässigen Bevölkerung. Wichtig sind zum Beispiel Vorbeugung und Behandlung von Epidemien wie Masern und Malaria. Hinzugekommen ist seit 2019 auch die Covid-19-Pandemie. Begonnen hat Ärzte ohne Grenzen ihre Arbeit im Chart 1981. Derzeit sind 330 Einsatzkräfte vor Ort.
2: Wenn man sich die Karte, sehr gut gemachte Webseite, ich kann unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, schauen Sie sich einmal die Ärzte ohne Grenzen Österreich Seite an. Da sieht man sehr viel, sehr transparent was geleistet wird. Wenn man sich jetzt auf die Karte schaut, dann findet man plötzlich Länder wie Italien oder Spanien oder glaube ich auch Polen auf dieser Karte. Die Länder haben eigentlich funktionierende Gesundheitssysteme. Was läuft da falsch in diesen Ländern?
0: Im Grunde tun wir in diesen Ländern, die Sie gerade erwähnt haben, und da gibt es noch einige mehr in Europa, beziehungsweise im globalen Norden, in der entwickelten Welt. Wir hatten auch äh, Projekte in den Vereinigten Staaten zuletzt oder auch in, äh, in Japan. Worum geht es bei unserer Arbeit? Wir leisten medizinische Notfallhilfe in der Situation von Naturkatastrophen, in der Situation von menschengemachten Krisen. Das sind in erster Linie Kriege und Konflikte. Aber auch dann, wenn Menschen marginalisiert sind, ausgeschlossen sind äh, vom Gesundheitssystem. Und da gibt es zwei Hauptursachen. Das eine ist, dass das Gesundheitssystem überfordert ist und das haben wir, äh, weil Sie jetzt Italien oder Spanien ansprechen, gerade am Anfang der Pandemie in Europa erlebt. Die sehr gut ausgestatteten mit die äh, ressourcenreichsten Gesundheitssysteme, die es in Italien oder in Spanien gibt, kamen nicht nur an die Belastungsgrenze, sondern so, wurden sogar darüber hinaus äh, gefordert, weil zum Teil auch die Erfahrung im Umgang mit Epidemien ähm, und Pandemien fehlte. Da haben wir als Erz ohne Grenzen sehr viel von unserer Erfahrung aus dem globalen Süden mitbringen können. Diese Gesundheitssysteme sind eigentlich immer am Limit oder über dem Limit. Und dann kommt noch eine Epidemie daher wie Ebola im Nordostkongo oder wie in Westafrika zwischen 2014 und 2016. Und was diese Systeme dann besser können und gut schaffen, ist, diese knappen Ressourcen zu verteilen und äh, so zu priorisieren, dass damit ein Maximum an Wirksamkeit erzeugt wird. Das haben wir ein bisschen verlehrt, verlernt in unseren Ländern und da haben wir sehr einfach mit unserer Erfahrung helfen können. Es ging auch um ganz praktische Überlegungen, wie kann ich Infektionsvorbeugende äh, und Kontrollmaßnahmen in Altersheimen äh, einführen äh, und umsetzen, Notfallpläne, etwas was in sehr, sehr vielen Ländern fehlte, auch in Belgien hatten wir sehr, sehr viele Projekte und ähm, wir konnten mit sehr wenig Aufwand sehr, sehr viel ähm, Wirksamkeit erzeugen. Das Zweite, und da muss man natürlich auch an, an die hässlichere Seite Europas und des politischen Europas denken, das ist die Marginalisierung, die Ausgrenzung von Menschen. Und hier spreche ich in erster Linie von Menschen, die von Flucht äh, betroffen sind oder Migration. Es werden Menschenrechte verletzt, es wird die Europäische Grundrechtscharta verletzt. Es werden, das muss man ganz klipp und klar sagen, auch die äh, Konventionen wie die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich verletzt. Ähm, da denke ich an Griechenland, die Lager auf den griechischen Inseln. Ich denke an die Situation ähm, unserer Seenotrettung auf der zentralen Mittelmeerroute und die Situation in Libyen weil Sie es gerade angesprochen haben, auch äh, die Grenzen zwischen Weißrussland, Polen, Litauen, wo der Staat wirklich verletzend, menschenrechtsverletzend äh, agiert. Hier kommen wieder beide Elemente von Ärzte in Grenzen ganz stark ins Spiel. Das ist die medizinische Versorgung der Menschen, die Notfallsversorgung der Menschen, aber vor allem auch äh, diese unhaltbare, inakzeptable Situation auch sichtbar zu machen. Musik
1: Das gilt nicht nur für Ärzte ohne Grenzen. Die ganze NGO-Szene muss sich die Frage gefallen lassen, ob die Darstellung von Hilfsbedürftigkeit noch zeitgemäß ist. Wir sind der Meinung, dass Hilfe stärker auf Augenhöhe stattfinden und auch kommuniziert werden muss. In diesem Punkt müssen auch wir selbst besser werden. Und diese Hilfe auf Augenhöhe muss alle Aspekte von organisationsinternen Strukturen, Personal bis hin zu PR-Maßnahmen umfassen. Laura Leiser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Blogbeitrag auf der Website von Ärzte ohne Grenzen Österreich.
0: Ich bin ganz und gar damit einverstanden und ich äh, erlebe bei meiner Arbeit als Einsatzleiter, als Head of Mission für Ärzte ohne Grenzen genau das. Das ist meine Aufgabe. Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe und es ist ein Vertrag, sage ich immer, auf Augenhöhe mit den betroffenen Menschen. Das Bild der humanitären Hilfe, das sich ein Albert Schweizer äh, mildtätig über eine Patientin beugt, getrieben von Milde und Mitleid, medizinische Hilfe leistet, so wie in Lambarena es geschehen ist in äh, Brazzaville. Dieses Bild ist längst überholt. Gesundheit, die Integrität des Körpers und der geistigen Gesundheit ist ein Menschenrecht. Wir von Ärzte ohne Grenzen, wir verpflichten uns dazu, dieses Recht einzulösen. Unsere Behandlung ist prinzipiell gratis. Wir fordern nie einen finanziellen Beitrag der Betroffenen, aber das steht nur ähm, prototypisch, äh, paradigmatisch dafür, dass wir äh, dieses Recht der Menschen auf Gesundheit, körperliche, geistige, psychische Gesundheit ähm, einlösen wollen und einlösen müssen. Ich habe ja vorhin die Demokratische Republik Kongo, den Ebola-Kontext erwähnt, äh, ein enormes Kriegsgebiet, die erste große, Ebola-Epidemie in einem Kriegsgebiet. Da haben wir auch lernen müssen, und es ist ein Mantra geworden von Ärzte und Grenzen, wir müssen die Wünsche
2: und Bedürfnisse der Menschen erfüllen. Aber wenn wir gerade auf den Kongo zu sprechen kommen, es gibt da diese Beispiele davon, und da sind wir wieder beim Ethnozentrismus, dass viele Hilfsorganisationen deshalb dort tätig sind, weil sie damit ihr Sein a. rechtfertigen und b. dann sozusagen noch in diese Krise eingreifen, in einem Sinne, dass sie Mitarbeiter vor Ort anstellen, zu wesentlich besseren Konditionen und dadurch dieses eh schon sehr fragile Wirtschaftsgefüge dann noch einmal durcheinander bringen. Und dieser Vorwurf, auf den bin ich jetzt ein paar Mal gestoßen. Wie würden Sie das einordnen? Die Geschichte der humanitären Hilfe ist natürlich
0: eine Geschichte des globalen Nordens. Eines ist vollkommen klar, dass im Laufe der Jahrzehnte, wo es humanitäre Hilfe gibt, es natürlich auch einen, einen Wandel gegeben hat, aber dringend auch eines Wandels bedarf. Wenn ich jetzt dran denke, als Einsatzleiter vor 15 Jahren habe ich mit den internationalen Mitarbeitern überwiegend mit einem weißen Team gearbeitet, um das ganz klipp und klar auszudrücken, Kolleginnen aus dem globalen Norden und ein paar Einsprengsel aus dem globalen Süden. Bei Ozonik-Grenzen ist es längst nicht mehr so. Ein Großteil der internationalen Mitarbeiterinnen kommt aus dem globalen Süden. Viele Führungsfunktionen ähm, sind jetzt von Kolleginnen und Kollegen aus dem globalen Süden ähm, besetzt. Und das verändert ja nicht nur äh, die Zusammensetzung des Teams, sondern auch die Kultur. Ähm, das ist eine ganz, ganz andere, eine andere Kultur des Zusammenarbeitens, eine viel diversere Kultur. Das tut uns natürlich wahnsinnig gut. Und wir haben natürlich, wenn wir viel mehr Kolleginnen und ich sage ja auch neun von zehn Kolleginnen kommen ja aus dem Einsatzländern in der Regel. Die brauchen wir auch als Brücke zu den betroffenen Menschen. Was Sie angesprochen haben, ist etwas sehr Wichtiges. Wir müssen uns bewusst sein, als Erst so eine Grenzen dass unsere Hilfe natürlich enorm in lokale regionale Gefüge eingreift. Wir haben natürlich den Anspruch, dass jede unserer Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter mit dem Einkommen eines Vollzeitvertrages bei uns auch ein würdevolles Leben führen kann und eine Familie ernähren kann. Dass es sehr oft dann viel mehr ist als äh, das Durchschnittseinkommen in der Umgebung, muss uns bewusst sein, dass es natürlich enorme wirtschaftliche Einflüsse hat ähm, auf äh, die, die Situation. Und wir haben das erlebt, noch einmal im Ostkongo, zwar eine der wenigen humanitären Krisen, die überfinanziert war. Es gab mehr Geld von Regierungen für Organisationen, Erzone Grenzen hat keine Regierungsgelder angenommen, keinen einzigen Euro, was natürlich auch dazu geführt hat, dass überproportional viel Mittel in die Ebola-Bekämpfung geflossen sind und andere Gesundheitsaspekte vernachlässigt wurden, was natürlich enorme Scherkräfte auch erzeugt
1: hat. Wir müssen ein mutiges Programm starten, um die Vorteile unserer wissenschaftlichen Errungenschaften und unseres industriellen Fortschritts für die Verbesserung und das Wachstum unterentwickelter Gebiete nutzbar zu machen. Mehr als die Hälfte der Menschen auf der Welt lebt unter Bedingungen, die dem Elend nahe kommen. Ihre Nahrung ist unzureichend. Sie sind Opfer von Krankheiten. Ihr Wirtschaftsleben ist primitiv und stagniert. Ihre Armut ist ein Handicap und eine Bedrohung sowohl für sie als auch für wohlhabendere Gebiete. Zum ersten Mal in der Geschichte besitzt die Menschheit das Wissen und die Fähigkeit, das Leiden dieser Menschen zu lindern. Aus der Antrittsrede des US-Präsidenten Harry S. Truman am 20. Jänner 1949.
0: Die Covid-19-Pandemie führt uns vor Augen wie ungleich, wie ungerecht äh, Ressourcen auf dieser Welt verteilt sind. Schlimmer noch, sie verschärft die Ungleichgewichte und die Ungerechtigkeiten. Das eigentlich in einer Situation, wo wir so viele Ressourcen, so viele Mittel zur Verfügung haben, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Bei meinem ersten Ebola-Einsatz gab es keine Impfstoffe, keine Medikamente. Jetzt gibt es zwei zugelassene Impfstoffe und zwei kandidat Kandidatmedikamente. Die Blaupause für die beschleunigte Entwicklung und äh, in Verkehrsetzung von Covid-19-Impfstoffen, die ist eigentlich damals entwickelt worden. Das Bittere ist, dass wir zwar diese Ressourcen zur Verfügung haben, aber die sehr ungerecht oder ungleich verteilt sind. Und wir sehen immer mehr, dass Menschen Wohlstandsgewinne, Entwicklungsgewinne, die sie in den letzten eineinhalb Jahrzehnten erzielen konnten, in zwei Jahren Pandemie nicht nur verloren haben, sondern viel mehr verloren haben. Und aufgrund der extremen Ungleichgewichte der Welt viele, viele Jahre, wir fürchten, Jahrzehnte brauchen werden, um diese Ungleichgewichte auszugleichen.
1: Der Krieg ist der größte Feind jeder gedeihlichen Entwicklung. Zwischen gerechter Entwicklung und gesicherten Frieden gibt es einen unauflösbaren Zusammenhang. Wir müssen den Ursachen für Spannungen und Konflikte zu Leibe rücken, bevor daraus Kriege und Bürgerkriege entstehen. Johannes Rau, ehemaliger deutscher Bundespräsident.
0: Es ist dramatisch im Laufe meiner Einsatzjahre für und Grenzen jedes Jahr, steigt der Anteil unserer Patientinnen und Patienten in Kriegs- und Konfliktgebieten. Mittlerweile ist es so, dass zwei von drei Patientinnen in Kriegs- und Konfliktgebieten leben. Sie werden auch deswegen mehr, nicht weil es so viele neue Konflikte gibt, sondern weil so viele Konflikte konifizieren, stecken bleiben und es sich überhaupt nicht mehr ähm, verbessert oder, oder verändert. Ich glaube, Bevor wir quasi vorbeugend, friedensstiftend, friedensstabilisierend, erhaltend agieren können, wäre es dringend notwendig, in laufenden Konflikten tatsächlich viel mehr internationale Solidarität und internationale Kooperation zu erzielen, um tatsächlich Fortschritte für die betroffenen Menschen zu erreichen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen ein ganzes Leben, ganze Generationen nur in Kriegs- und Konfliktzeiten aufwachsen. Ich denke an Menschen in Afghanistan seit 1979. Ich denke an Menschen im Südsudan, wo ich über zweieinhalb Jahre lang arbeitete, wo mehr als 85 Prozent der Menschen, die jetzt im Südsudan leben, noch keinen einzigen Friedenstag erlebt haben. Und ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist, dass Kriegsverbrechen, das Verbrechen gegen das Völkerrecht auch juristisch viel besser und effektiver geahndet werden müssen. denn das ist jetzt nicht der Fall.
2: Fassen wir einmal zusammen. Ärzte ohne Grenzen helfen nicht nur, sondern machen auch sichtbar. Ein spannender Grundsatz für das multimediale Zeitalter, gefasst schon im Jahr 1971 in Paris. Hilfe vor Ort bedeutet auch immer, in das System einzugreifen und vor allem Teil des Systems zu werden. Deshalb ist die Begegnung mit den Betroffenen auf Augenhöhe vor Ort so wichtig. Mitleid und Mildtätigkeit sind Konzepte des globalen Nordens von gestern. Zu den schwierigsten Aufgaben gehört es, eine Mission abzubrechen, wenn kein Einvernehmen mit den Kriegsparteien hergestellt werden kann. Wie sehen Sie das Thema Ärzte ohne Grenzen in 20 Jahren unter dem Aspekt, dass wir die Klimakatastrophe vielleicht doch nicht schaffen und wir auf, auf eine etwas höhere Klimaerwärmung zustauern? Was bedeutet das für Ihre Organisation?
0: Wünschen würde ich mir, dass es Ärzte ohne Grenzen in 20 Jahren nicht mehr braucht, dass wir gar nicht mehr vonnöten sind. Wir sehen schon jetzt, dass die Klimakrise eindeutig eine der größten Herausforderungen für sehr, sehr viele Menschen ist, speziell im globalen Süden. Es muss uns bewusst sein, dass wenn wir hier nicht fundamentale Änderungen erzielen, dann steuern wir auf katastrophale Szenarien für Menschen im globalen Süden zu, aber für uns alle insgesamt, muss ich dazu sagen. Von den 15 größten humanitären Krisen weltweit befinden sich zwölf äh, in Ländern, die zugleich am schlimmsten vom Klimawandel schon jetzt betroffen sind. Wir sehen jetzt schon als Ärzte ohne Grenzen, dass gerade viele hunderte Millionen Menschen schwerst vom Klimawandel betroffen sind und gerade die Menschen, die kaum über Ressourcen, über Mittel verfügen – um das zu kompensieren. Die können nichts mehr mobilisieren, um sich gegen diese zusätzliche Bedrohung durch den Klimawandel über einen Konflikt hinausgehend, über Epidemien, denen sie ausgesetzt hinausgehend, um sich äh, hier in irgendeiner Weise anzupassen und zu schützen. Wir müssen natürlich unsere medizinische Notfallhilfe anpassen. Wir werden viel mehr Epidemien sehen. Wir werden viel größere Epidemien sehen. Wir werden viel mehr neue Epidemien sehen. Aber wir müssen auch ganz, ganz klipp und klar unserem zweiten Mandat nachkommen, dass die Bedrohung, die reale Situation der Menschen im globalen Süden für uns alle sichtbarer zu machen, sichtbar zu machen, wahrnehmbar zu machen, um alle in die Pflicht zu nehmen, die Politik in die Pflicht zu nehmen, hier äh, Lösungen zu finden. Das müssen politische Lösungen sein, die politische Führung erfordern.
2: Herr Bachmann? Ich bedanke mich für dieses spannende und sehr einblickreiche Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Nachtclub, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Oder Ich kann auch mittlerweile auf ganz viele vergangene Sendungen hinweisen, die Sie gerne auch noch streamen können. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Barbara Piontek. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen.